0: Und das hat vielleicht schon gezeigt, das Ganze ist herausfordernd, nicht nur das vorzulesen, sondern auch der Inhalt. Alles ist erlaubt. So beginnt unser Predigtext. Und damit ist er auch total zeitlos. Denn dieses Motto galt damals wie heute, bezogen auf weite Teile in unserer Gesellschaft. Alles erlaubt. Alles geht. Keine Beschränkungen, keine Tabus, keine Grenzen. Zumindest bezogen darauf, wie wir Menschen mit unserem Körper umgehen. Alles, erlaubt. Alles ist erlaubt. War in der römisch kontrollierten Metropole Korinth das gängige Motto der Menschen. Auf jeden Fall in Bezug auf den Umgang mit ihrer Sexualität. Alles ist erlaubt. Dieses Motto schwappte auch in die junge Gemeinde in Korinth rein. Was war das für eine Gemeinde? Die Gemeinde war erst ein paar Jahre alt. Quasi eine Gemeinde-Neugründung. 18 Monate hatte sich Paulus in Korinth aufgehalten Während dieser Zeit war Jesus selbst ihm erschienen. Und Jesus hatte ihm Mut gemacht und gesagt, bleib hier in dieser Stadt. Verkünde weiter die gute Nachricht und schweige nicht. Können wir in Apostelgeschichte 18 lesen. Ich bin bei dir und niemand kann dir etwas anhaben. Viele Menschen in dieser Stadt sollen nämlich zum Glauben an mich kommen. Und genau das war geschehen. Menschen waren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Menschen, die vorher griechische und römische Götter verehrt haben, die entsprechend auch so gelebt haben. Wie groß diese Gemeinde war, wissen wir nicht. Vielleicht waren es 200, vielleicht waren es 500, aber im Vergleich mit der Größe der Stadt dieser Metropole Korinth, ich habe hier ein paar Daten aufgeschrieben, war sie dennoch relativ klein und überschaubar. Korinth, vielleicht heute zu vergleichen mit London, Paris oder New York, eine große pulsierende Stadt, wo das Leben ja einfach pulsierte. Und da war diese kleine christliche Gemeinde entstanden. Paulus war inzwischen weitergereist, um an anderen Orten auch Menschen von Jesus zu erzählen. Und den ersten Korintherbrief hat er vermutlich drei bis vier Jahre später geschrieben. Also 54 oder 55 nach Christus. Und dabei war es ihm wichtig, klare Worte zu finden. Denn der Glaube an Jesus, der führt immer auch zu einer erneuerten Lebensweise. Dieser Glaube, der hebt sich von der Gesellschaft ab. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich, schreibt Paulus den Christen in Korinth. Was war für ihn der Anlass? In der korinthischen Gesellschaft war es Sitte, dass junge Männer an Festmählern teilnahmen und da auch mit Prostituierten verkehrten. War völlig normal. Das war für die Menschen in Korinth auch überhaupt gar kein Problem. Die Römer und die Griechen, die kannten nicht die Einheit von Körper, Seele und Geist, wie die Bibel sie uns vermittelt. Die Bibel sagt ganz klar, das gehört zusammen. Das ist eine Leib, Seele, Geist, Einheit. Aber für die Römer, wie auch die Griechen, war der Körper so auf der untersten Stufe. Sie trennten Seele und Geist vom Körper, das Körper. Das Beste ist eigentlich nur der Geist, diese geistliche Ebene zu erreichen. Und der Körper ist quasi nur so eine Hülle. Und mit dieser Hülle kann man entsprechend machen, was man will. Es gab dieses Sprichwort Soma, Säma. Soma ist im Griechischen der Körper und Säma ist das Grab. Und es war, damit wurde ausgedrückt, Ja, der, der Leib, der Körper ist quasi das Grab für die Seele. Ja, ist nicht so viel wert. Paulus hat ja selbst lange in Korinth gelebt und er kannte diese Sitte. Und ebenso kannte er auch diese gesellschaftlich verbreitete Trennung zwischen Körper, Seele und Geist. Und jetzt wandte er sich, wendet er sich in diesem Brief gezielt an die jungen Männer in dieser Gemeinde, die nach wie vor diese Sitte praktizierten. Und das, obwohl sie jetzt zu Jesus Christus gehörten. Paulus, es ist es wichtig, die Menschen zu gewinnen, denen er schreibt. Er wirbt für Gottes gute Absichten. Er ruft ihnen in Erinnerung, was er ihnen bereits gesagt hat, als er auch bei ihnen war, während seiner Zeit in Korinth. Paulus holt dabei nicht lange aus, sondern er kommt ziemlich schnell auf den Punkt, wenn er in Vers 13b schreibt, unser Körper wurde aber nicht zur Unzucht geschaffen. Da steht dieses griechische Wort poneia. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Ihm ist es wichtig zu vermitteln, alles ist zwar erlaubt, aber gleichzeitig wurde unser Körper eben nicht für alles Mögliche geschaffen, nicht für die Unzucht geschaffen. Andere Übersetzungen schreiben hier verbotene sexuelle Beziehungen. Im Gegenteil. Unser Körper ist für Jesus geschaffen, schreibt er weiter, und Jesus sorgt für ihn. Und er setzt sogar noch eins oben drauf. Er sagt, Gott wird diesen Körper, den jeder von uns hat, einmal zu neuem Leben auferwecken. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Und in den Versen 15 bis 20 entfaltet Paulus drei Argumente für seine Sichtweise. Und die schauen wir uns jetzt nach und nach an. Das Erste, unser Körper ist ein Teil vom Leib Christi. Und ich habe immer noch einen Satz darunter geschrieben, was die Auswirkung von Unzucht ist. Deshalb sabotiert sexuelle Unzucht die Einheit mit Jesus. Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib von Christus gehören? Rhetorische Frage. Die Christen in Korinth, die wussten das sehr wohl. Es war für sie nicht neu. Ist dir das auch bewusst? Weißt du das auch? Dein Körper ist mit Jesus Christus verbunden. Das gibt deinem Körper Würde. Es gibt ihm Wert, es gibt ihm Stabilität, und zwar unabhängig davon, welchen Eindruck du hattest, als du heute Morgen vielleicht in den Spiegel geschaut hast. Durch die Verbindung mit Jesus hast du ein neues Verhältnis zu deinem Körper geschenkt bekommen. Paulus meint dieses Bild, das mit Jesus Christus verbunden ist, hier nicht im Blick auf die Gemeinde als Ganze. Das sagt er an anderer Stelle, zum Beispiel in Römer 12, gebrauchte dieses Bild in Bezug auf die Gemeinde. Hier meint er, Jesus will nicht nur deine Gedanken, er will nicht nur deine Gefühle und dein Herz bestimmen, er will dich sozusagen mit Haut und Haaren, er will auch deinen Körper und das, was du damit tust. Aus diesem Grund kann die zweite Frage von Paulus, die kann er nur streng verneinen. Auch wieder eine rhetorische Frage. Darf ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit einer Prostituierten vereinigen? Niemals, never, geht nicht. Es wäre ein Widerspruch in sich. Menschen, die sich zu Jesus bekennen, gewinnen doch ihre Identität alleine durch die Verbindung mit Jesus. Das meint Paulus, wenn er sagt, dass wir Glieder sind. Wenn er sagt, diese Identität können glaubende Menschen unmöglich mit einer Prostituierten teilen, von ihr bestimmen lassen. Wie gesagt, für die Menschen in Korinth, für die Gesellschaft war das überhaupt kein Problem. Das heißt, Paulus stellte sich hier gegen eigentlich eine gesellschaftliche Norm. Eine Wertenorm, die ja von der Gesellschaft aufgestellt wird. Ihr Körper hatte keinen hohen Stellenwert, also war es doch egal, und außerdem haben das alle gemacht. Paulus geht hier nicht weiter ins Detail. Er urteilt auch nicht über die Frauen, die daran beteiligt sind. Oftmals waren das Sklavinnen, die auch dazu gezwungen wurden. Paulus geht es zentral darum, dass für Christen durch so ein Verhalten ihre Einheit mit Jesus auf dem Spiel steht. Dabei ist für Paulus auch klar, Sexualkontakte vor und außerhalb der Ehe kommen für Jesus' Nachfolger nicht in Frage. Und diese biblische Sicht ist eine große Zumutung, nicht nur für die damalige Zeit, auch für die heutige Zeit. Deshalb betont er, unser Körper ist ein Teil vom Leib Christi. Diese kostbare Einheit, die gilt es zu bewahren, Ich habe dieses Bild hier gefunden. Diese Kette lebt davon, dass die Kettenglieder miteinander verbunden sind. Aber wenn das auseinandergerissen wird und wenn wir sagen, okay, Jesus ist dieses Herz, dann wird da was kaputt gemacht, wenn das in einer anderen Weise verwendet wird. Schauen wir uns das zweite Argument von Paulus an. Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Deshalb sabotiert sexuelle Unzucht unseren um eigenen Körper. Hier geht es Paulus darum zu zeigen, Sexualität ist viel mehr als die körperliche Begegnung von zwei Menschen, mehr als die Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Wörtlich steht hier wird hier dieses Wort gebraucht, Kalao, das bedeutet sich an jemanden hängen. Und das meint, dass eine neue Verbindung entsteht durch Sexualität. Und Paulus unterstreicht das und bestätigt das damit, indem er 2. Mose 2,24 zitiert. Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Das ist Zitat aus dem Alten Testament. Noch vor dem Sündenfall, wo beschrieben ist, wie Gott sich das vorstellt. Dieses Zitat hat Jesus auch gebraucht, als er deutlich machen wollte und unterstreichen wollte, dass die Ehe von Gott her gesehen unauflöslich ist. Von der Grundidee. Und Paulus sagt damit diesen jungen Männern, in Korinth, ganz unmissverständlich, wenn ihr euch an eine Prostituierte hängt, wenn ihr mit ihr verkehrt, dann ist das nicht nur eine flüchtige Berührung, dann, dann ist das eine starke bleibende Gemeinschaft. Und diese verletzt die Beziehung zu Jesus Christus und der ist doch eigentlich euer Herr. Und er verschärft in Vers 17 das Argument, indem er einen Kontrast aufzeigt. Ein Kontrast, der deutlich macht, was für Christen gilt. Er ersetzt das Wort Prostituierte mit Herrn und Leib mit Geist. Er sagt, wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Das ist unsere Bestimmung, das ist deine und meine Bestimmung. Und wenn wir Jesus, unseren Körper, und damit unser ganzes Ich, unser ganzes Sein unterstellen, dann bedeutet das, dass wir ein Geist sind mit dem Herrn. Die Bibel sagt sogar, wir leben im Geist und wir sind dann sogar Geist. Also gedanklich kaum nachzuvollziehen, aber solche Worte verwendet die Bibel. Und was Paulus hier beschreibt, ist deine und meine neue Identität. Als Jesus-Nachfolger sind wir wie Körperteile an Jesus dran. Glieder Christi, aufs engste mit ihm verbunden. Wir sind dadurch, wie Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt, können das hier lesen in grün, eine neue Schöpfung geworden. Und daran merken wir, unser Körper ist nicht einfach nur eine Hülle, die nichts wert ist. Der Körper ist wertvoll. Für das griechisch-römische Umfeld war diese Vorstellung eigentlich fast schon widerwärtig. Was? Welcher Gott lässt sich so herab, dass er in einem menschlichen Körper wohnt? Das war anstößig, ja fast schon widerwärtig. Aber genau an diesem Punkt sollten die Christen in Korinth zeigen, dass sie ein neues Denken haben. Dass sie ein neues Verhältnis zu ihrem Körper geschenkt bekommen haben. In Vers 18 wird dann deutlich, dass jeder an dieser Stelle hier aktiv aufgefordert ist. Wörtlich steht hier, Flieht die Unzucht. Eine eindeutige Aufforderung. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir das täglich üben können bzw. üben müssen. Mir geht das zumindest so. Jesus hat ja in der Bergpredigt gesagt, dass Sünde nicht erst mit der Tat beginnt, sondern bereits in den Gedanken, in unserem Inneren. Also für andere noch gar nicht sichtbar. Und unsere Gesellschaft ist an vielen Stellen so stark sexualisiert. Werbung, Filme, Medien, überall gilt dieses Motto Sex sells. Das reißt automatisch unsere Aufmerksamkeit an sich. Wir können uns dem kaum entziehen. Es sei denn, man ist taub und blind gleichzeitig. Dann kriegt man es vielleicht hin. Manchmal hilft uns dann nur die Flucht, dass ich mich aktiv aus einer Gefahrenzone herausbegebe, das Handy zur Seite lege, den Fernseher ausschalte oder manchmal sprichwörtlich das Weite suche. Paulus geht in diesem Vers darauf ein, dass sexuelle Sünden besonders destruktiv sind. Warum? In diesem Bereich ist unser Körper unmittelbar direkt betroffen. Ja, unser Körper ist sogar das Mittel, das wir dafür einsetzen. Aber er sagt auf der anderen Seite, die Bestimmung für unseren Körper ist eine ganz andere. Er ist für den Herrn, Vers 13. Er ist ein Glied Christi, Vers 15 und Vers 19 erst ein Tempel des Heiligen Geistes da komme ich gleich noch zu. Und deshalb sagt er ist sexuelle Unzucht oder Zügellosigkeit, wie es an anderer Stelle übersetzt wird, Sünde gegen den eigenen Körper. Den jungen Männern in Korinth macht Paulus deutlich, wenn ihr bei diesen Festmählern zu einer Prostituierten geht, dann handelt ihr gegen euren eigenen Körper. Lebt stattdessen in der Einheit mit Jesus, mit eurem Herrn und flieht wenn es sein muss, wenn so eine Einladung wiederkommt, dann geht lieber nicht zu so einem Festmahl hin und bleibt ein Geist mit dem Herrn, auch körperlich. Und damit bin ich beim dritten Argument von Paulus. Wieder benutzt er eine rhetorische Frage. Ein paar Kapitel vorher in 1. Korinther 3.16 hat Paulus in seinem Brief dieses Bild schon gebraucht. Da im Zusammenhang damit, dass er sagt, die ganze Gemeinde ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt bezieht er dieses Bild auf den einzelnen Jesus-Nachfolger. Er sagt hier, der Heilige Geist ist im Leben eines jeden Christen gegenwärtig. Vor zwei Wochen war Pfingsten. Wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist auf alle gekommen ist, die in diesem Raum versammelt waren. Und dass sich diese Bewegung ausgebreitet hat und dass sich das fortsetzt bis heute, dass ein Jesus-Nachfolger den Heiligen Geist hat und dieser in ihm wohnt. Und jetzt gebraucht dieses, Paulus dieses Bild, dass er sagt, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Tempel das war den Menschen damals sehr gut bewusst, was das heißt. Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt. Für die Juden war das der Tempel in Jerusalem. Und im Alten Testament galt für die Juden, man durfte nur in den Tempel rein, wenn man kultisch rein war. Man musste gewisse Vorbedingungen erfüllen. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Aber wenn man diese nicht erfüllte, durfte man nicht in den Tempel. Und manche Personengruppen waren per se ausgeschlossen. Die durften nie in den Tempel da gab es noch so Vorhöfe, wo sie dann gerade so hin durften. Im Neuen Tem Testament spielt der Tempel in Jerusalem keine zentrale Rolle mehr. Weil der Ort, wo Gott wohnt, hat sich verändert. Er hat gesagt, ich wohne in euch durch den Heiligen Geist. Jeder Gläubige ist sozusagen ein kleiner Tempel, der rumläuft. Und ihr seht dieses Bild hier, stammt von mir, das habe ich geklaut. Ähm, ihr seht diese Figur hier und da drin ist ein kleiner Mensch mit einer Krone drauf und einem Herzen, das soll deutlich machen, da wohnt Jesus in uns. Und dann sieht man hier skizziert noch um diese Person herum noch einen größeren Menschen. Das drückt auf der anderen Seite aus, wir wohnen in Jesus. Ja? Also diese enge Verbindung. Und das beschreibt unsere neue Identität. Jesus wohnt durch seinen Geist in jedem von uns, der ihm vertraut. Unser Körper ist jetzt seine Wohnung. Paulus sagt damit zugespitzt, ich habe ein Zitat mitgebracht von Eckhard Schnabel, er sagt, die Gemeinde ist nur dann richtig vollständig Tempel Gottes, wenn jedes einzelne Gemeindemitglied Tempel des Heiligen Geistes ist und sich im Alltag entsprechend verhält. Ich weiß, vermutlich müsste jeder jetzt das Gemeindehaus verlassen, weil wir das als Christen nie vollständig hinbekommen. Mich eingeschlossen. Dazu sind wir viel zu unvollkommen. Und trotzdem ist es Gottes Wunsch und Gottes Ziel dass das mehr Wirklichkeit wird. Und Paulus unterstreicht diese Aussage damit gegenüber den Korinthern, dass sie den Heiligen Geist von Gott empfangen, ja geschenkt bekommen haben. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, in manchen Bibelübersetzungen wird das deutlich, dass Paulus ein Meister von Bandwurmsätzen ist. Im Griechischen merkt man das dann eher. Ähm, und daher verwundert es an dieser Stelle auch nicht, dass die rhetorische Frage, mit der Paulus Vers 19 beginnt, auch noch weitergeht. Die Lutherbibel hat das ähm, im Deutschen auch wiedergegeben. So, hier. Oh, wo habe ich es denn jetzt? Habe ich das nicht? Ah, wollte ich eigentlich ja reinpacken, aber ist nicht drin. Ich lese es euch vor. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Also, noch eine Frage dran gehängt: Und dass ihr euch nicht selbst gehört? Quentin hat das am Anfang schon gesagt. Und das ist doch die logische Folge. Wer für Gott ausgesondert ist, und das Siegel des Heiligen Geistes trägt, der gehört nicht mehr sich selbst. Und Paulus stellt diese Tatsache für die Christen in Korinth überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil, er macht ihnen deutlich, ja, weil ihr Glieder am Leib Christi seid, weil ihr Gottes Geist erhalten habt und weil der Heilige Geist ja, sozusagen als machtvoll wirkende Gegenwart Gottes euch bestimmt, Deshalb gehört ihr euch nicht selbst, sondern der Heilige Geist führt und prägt euch. Wenn aber mein Körper der Ort ist, in dem der Heilige Geist wohnt, dann sabotiert sexuelle Unzucht diesen Wohnsitz des Heiligen Geistes. Ein weit verbreitetes Phänomen heutzutage ist Pornografie. Wir leben in einer Gesellschaft, die es zu großen Teilen als normal empfindet, dass man sich Pornos anschaut. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, wann der Einstiegsalter ist, dann will man das eigentlich gar nicht wissen. Es Fängt im Grundschulalter an. So erschreckend das auch ist. Wir werden im September hier ein Seminar haben äh, über Umgang mit Medien, mit einem äh, Therapeuten von der VITOS schon mal kleine Schleichwerbung an der Stelle, ähm, wo wir dafür auch sensibilisiert werden. Das, was bei, der, bei Pornos gezeigt wird, hat nichts mit der Hingabe von Mann und Frau zu tun, wie Gott sich das im Rahmen der Ehe vorstellt. Pornos nehmen Menschen die Würde. Denen, die an der Produktion solcher Filme beteiligt sind und denen, die sie sich später anschauen, Millionenfach, Milliardenfach. Pornokonsum führt ganz oft zu Scham, zu Heimlichkeit und nicht selten auch zu Sucht. Aber was ist, wenn ich als Jesus-Nachfolger davon betroffen bin? Statistisch gesehen sitzen hier Menschen, die davon betroffen sind. dann führt es dazu, dass ich meinen Körper, der doch ein Tempel des Heiligen Geistes ist, entweihe. Das meint Paulus, wenn er in Vers 13b geschrieben hat, unser Körper wurde aber nicht zur Unzucht geschaffen. Stattdessen erinnert Paulus daran, dass unser Körper jetzt die Wohnung des Heiligen Geistes ist. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Paulus kommt an keiner Stelle mit dem erhobenen Zeigefinger daher. Sondern er hat die ganze Zeit konsequent theologisch argumentiert. Aus dem Verhältnis, das neu geworden ist für uns als Jesus-Nachfolger in Beziehung zu Jesus. Und jetzt beschreibt er nach seiner Argumentation in Vers 20, wie wir mit unserem Körper umgehen sollen. Unser Körper gehört nicht uns, denn Gott hat einen sehr hohen Preis für euch bezahlt, schreibt er. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Was für eine Aussage. Paulus sagt, so wertvoll ist jeder Einzelne von euch für Gott. Gott hat für jeden von euch einen sehr hohen Preis bezahlt. Und diese Aussage, diese gute Nachricht, die gilt bis heute. Gott hat für dich, auch für deinen Körper, einen sehr hohen Preis bezahlt. Und es ist natürlich ein Bild, was Paulus gebraucht, ein Bild dafür, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Aus diesem Satz strahlt das Evangelium. Evangelium heißt ja gute Nachricht. Diesem Satz strahlt das Evangelium nur so heraus. Jesus selbst kam für dich auf diese Erde. Er lebte wirklich, leibhaftig. Er aß, trank, schlief, lachte, weinte, feierte. Und er litt körperlich. Was ihm angetan wurde, hat er am eigenen Leib erfahren. Die Folter, die Schläge, die Erniedrigung durch die Soldaten und zuletzt den grausamen Tod am Kreuz. Er litt das alles an und mit seinem Körper. Sein toter Körper wurde in ein Felsengrab gelegt. Doch er blieb nicht dort. Gott erweckte seinen toten Körper zu neuem Leben. Das haben wir vor zwei Monaten an Ostern wieder neu gefeiert und in den Blick genommen. Und Jesus ist seinen Jüngern dann leibhaftig, körperlich erschienen. Paulus schreibt den Korinthern das auch. In Kapitel 15 sagt er, 500 Leute haben Jesus lebendig gesehen, nachdem er auferstanden war. Und schließlich, wurde Jesus auch körperlich in den Himmel aufgenommen. Unser Glaube, der Glaube an Jesus Christus ist untrennbar verbunden mit einer sehr hohen Wertschätzung für unseren Körper. Ja, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Paulus stellt die jungen Männer in Korinth nicht bloß, und das, obwohl sie etwas tun, was in keiner Weise mit der Nachfolge von Jesus vereinbar ist. Stattdessen führt er ihnen vor Augen. Unser Körper ist ein Teil vom Leib Christi. Wir sind sogar eins mit dem Herrn. Und unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das gilt insbesondere auch und gerade für den Umgang mit unserer Sexualität. Amen. Ich bitte. Jesus, wir haben das vorhin gesungen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge und stellen uns in dein Licht. Und dein Wort nimmt uns mit hinein in deine Wahrheit. Und es mutet uns manches unbequemer auch zu. Was für uns und unsere Gesellschaft heute längst nicht mehr up-to-date ist. Aber du sagst, das ist egal. Mein Wort gilt heute auch noch. Und ich bete, dass dein Wort das ist, was uns prägt. Die Wahrheit, die uns erreicht, bis in unseren Körper hinein. Damit wir dich ehren, auch mit unserem Körper. Amen.